0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre. Comme tu l'as vu, on va parler de Descartes aujourd'hui. Descartes est un philosophe du XVIIe qui a eu une pensée qui a influé de manière majeure sur la pensée occidentale en général et sur la pensée française plus précisément. Et donc, je me propose aujourd'hui de parler du discours de la méthode où on trouve notamment le fameux cogito je pense donc je suis et donc on va parler de cela aujourd'hui on se retrouve juste après le générique c'est parti alors ce que je vous propose c'est déjà de vous donner un menu dans un premier temps je vais vous détailler tout de suite après qui est Descartes, je vais vous détailler, je vais vous donner même un résumé détaillé du fameux discours sur la méthode pour bien conduire sa raison et pour chercher la vérité dans les sciences. C'est le nom complet de l'ouvrage qu'on va étudier aujourd'hui et cet ouvrage, en fait, je vais le résumer dans un audio qui va venir juste après. Ensuite, en fin de vidéo, je me propose de revenir ici en vidéo et de t'expliquer en fait ce qui m'a plu dans cet ouvrage, ce qui m'a moins plu est ce que je te le recommande après avoir vu le résumé ici et surtout à quoi peut te servir cet ouvrage dans ta vie de tous les jours et à quoi peut servir cet ouvrage dans notre quotidien puisque le but de cette chaîne est toujours d'ancrer la philosophie dans des buts concrets. Allez, on se retrouve juste après. Alors commençons par dire quelques mots de l'auteur. René Descartes est né le 31 mars 1596 à La Haye en Touraine, en France. Il est mort à Stockholm, dans le palais royal de Suède, le 11 février 1650. C'est un mathématicien, un physicien et un philosophe français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne et il théorise le fameux cogito, le fameux « je pense donc je suis » dont on va parler un petit peu plus loin. Fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu'il se représente. En physique, il est considéré comme le fondateur du mécanisme et en mathématiques de la géométrie analytique. Toutefois, certaines de ses théories ont été par la suite contestées ou abandonnées, comme la fameuse théorie de l'animal-machine, ou la théorie des tourbillons, ou encore euh, la théorie des esprits animaux. Descartes est aussi le créateur de ce qu'on appelle le cartésianisme. La philosophie cartésienne doit exercer une grande influence sur son siècle, en l'occurrence le XVIe, en préconisant le doute méthodique et hyperbolique, on va en parler également un petit peu plus loin, l'analyse et en faisant abstraction de tous les postulats traditionnels. Alors passons au discours de la méthode et rentrons dans l'œuvre. Alors déjà, commençons par dire que dans le discours de la méthode, Descartes nous raconte comment il a trouvé la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont son esprit serait capable. Et il s'engage à en faire bon usage pour cultiver sa raison et progresser dans la vérité. Descartes fonde dans cet ouvrage l'unité des sciences en une science universelle. Il ambitionne d'élever tout le savoir humain de la simple probabilité au niveau de fiabilité des mathématiques qui, si elles sont vaines par l'abstraction absolue de leur objet, doivent inspirer aux philosophes la rigueur de leur méthode. Au début du livre, Descartes commence par nous expliquer comment il a été dans les meilleures écoles et qu'il a été déçu par le savoir qui lui a été enseigné. Il explique qu'il a donc cherché une méthode pour apprendre au mieux des choses qui lui seraient plus profitables afin de trouver des vérités. Pour cela, il faut un savoir plus fiable, nous dit-il, et le plus certain possible. Il va commencer par douter de tout, et surtout de tout ce qui n'est pas certain, et de tout ce qui ne repose pas sur des bases solides. Le discours de la méthode est ainsi divisé en six parties, et nous allons voir ces six parties une à une, et on va commencer tout de suite par la première. Alors le point de départ de Descartes est le fameux bon sens. Qu'est-ce que le bon sens pour Descartes Eh bien c'est la capacité à distinguer le vrai du faux, autrement dit le bon sens équivaut pour lui à la raison. Le problème c'est qu'on pense tous être bien pourvus si bien qu'on ne travaille pas assez cette capacité. Ainsi Descartes nous dit à ce propos et je cite « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu » que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. L'autre problème, c'est qu'on n'applique pas le bon sens. On baigne dans une multitude d'opinions parce qu'on ne les examine jamais avec méthode et plus particulièrement parce qu'on ne fait pas l'effort de définir les choses dont on parle. Pour illustrer l'importance de la méthode, Descartes reprend la fameuse métaphore du chemin de Sénèque. Réfléchir sans méthode, c'est comme se précipiter en changeant sans cesse de direction on ne risque pas d'arriver quelque part. Rien ne sert donc d'aller vite si on n'est pas sur le bon chemin. Descartes s'explique ainsi que quelqu'un qui avancerait lentement, mais dans le bon chemin, irait bien plus loin que quelqu'un qui avancerait rapidement, mais en s'éloignant du bon chemin. L'auteur nous explique qu'après avoir voyagé et regardé le monde et les hommes comme un philosophe, il a acquis quelques savoirs, mais surtout une méthode qu'il présente ainsi pour en définir ici la portée. Je cite ainsi, mon dessin n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. » Fin de citation. En somme, il nous donne une espèce de retour d'expérience quant à ce qu'il a déjà appris. Comme je l'ai dit avant, il est déçu du savoir qu'il a acquis pendant ses études. Avide de savoir, il a énormément lu, mais il n'en a tiré, selon lui, aucune connaissance qui soit digne de ce nom. Et plus lisez, il lisait, nous dit-il, plus il réalisait l'ampleur de son ignorance. Donc c'est le fameux paradoxe classique de la connaissance, hein, où à chaque fois qu'on lit des livres, eh bien euh, au lieu de répondre aux questions qu'on avait déjà, enfin si, ça répond aux questions qu'on avait déjà, mais ça en crée tellement plus. Et il est d'autant plus déçu, Descartes, hein, qu'il était dans une grande école, le fameux collège Henri IV de la Flèche, qui était une université prestigieuse de son époque. Dès le début, on sent que Descartes a peur d'être trompé. Ainsi, il nous exhorte à ne rien accepter sans l'avoir analysé par la raison. Ensuite, il nous parle de théologie. Et concernant la théologie, Descartes botte en touche en nous disant que la connaissance de la théologie est au-dessus de ses capacités réflexives. On peine un peu à y croire. On voit plutôt ici chez Descartes de la prudence à publier un livre dans la société qui était la sienne. Descartes pensait que seules les mathématiques, par ailleurs, donnent une méthode véritablement fiable. Et il dit, je cite, « Je me plaisais surtout aux mathématiques. » à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons. Mais je ne remarquais point encore leur vrai usage et, pensant qu'elles ne servaient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnais de ce que, leur fondement étant si ferme et si solide, on n'avait rien bâti dessus de plus relevé. Donc contrairement aux mathématiques, Descartes trouve le savoir philosophique douteux et donc toutes les sciences fondées sur la philosophie sont elles aussi pour lui douteuses. Descartes remet également en cause l'autorité de la tradition. Donc une fois ses études finies, il décide de voyager pour accumuler les expériences et nous dit-il, il se délivre de beaucoup d'erreurs en constatant la diversité des mœurs. Et il nous dit par ailleurs que la diversité des mœurs est une chose qui est bien et que ce n'est pas parce qu'une peuplade a des mœurs différentes, et bien que ces mœurs sont barbares ou ne sont pas rationnelles. Descartes se rend par ailleurs compte que c'est le contact des idées avec la réalité c'est-à-dire les effets tangibles des idées sur la réalité qui permettent d'évaluer véritablement la valeur de ces idées. Il a cette phrase qui m'a beaucoup plu tellement elle résonne avec l'époque qui est la nôtre si on pense à la majorité des philosophes contemporains. Je cite « Il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui importent et dont l'événement le doit punir bientôt après, s'il a mal jugé que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet, « touchant les spéculations qui ne produisent aucun effet et qui ne lui sont d'autres conséquences, sinon peut-être qu'il en tirera d'autant plus de vanité qu'elles seront plus éloignées du sens commun, à cause qu'il aura dû employer d'autant plus d'esprit et d'artifice attachés de les rendre vraisemblables. » Fin de citation. Et je trouve vraiment cette citation intéressante parce que là Descartes est en train de nous dire qu'il vaut mieux écouter peut-être quelqu'un de simple, mais qui va subir tout simplement les conséquences de ses propres jugements, que quelqu'un qui est éloigné de la réalité, et qui est dans son cabinet en train de faire des spéculations. Et s'il se trompe dans ses spéculations, eh bien il n'y aura aucun impact et aucun effet dans sa vie. Et donc du coup, il peut être plus libre de réfléchir à sa guise et de faire de belles réflexions, mais de belles réflexions qui ne seront pas ancrées dans la réalité et qui seront donc potentiellement fausses. Or, Descartes cherche la vérité. » Et on arrive à la deuxième partie du discours de la méthode. Dans cette partie, on va parler de la raison d'être de la méthode. Pourquoi Descartes cherche-t-il une méthode Eh bien, tout simplement parce qu'il a besoin de la vérité pour conduire sa vie. Je cite « Et je crus fermement que, par ce moyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je bâtissais que sur de vieux fondements, et que je ne m'appuyasse que sur les principes que je m'étais laissé persuader dans ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'ils étaient vrais. On voit donc ici que pour Descartes, la science et la sagesse sont intimement liées, et que l'appréhension de la réalité et l'appréhension de science exactes n'est pour lui qu'un moyen de bien guider sa vie et d'atteindre la sagesse. Descartes nous donne un petit peu plus loin un aperçu de la vie qui a été la sienne et de son parcours intellectuel. Dans cette partie, il nous donne quatre préceptes qu'il suit pour bien conduire sa raison. Le premier précepte, c'est de se méfier de tout et en premier lieu de ses sens, donc c'est la règle du doute. En second, décomposer un problème en ses différents éléments, la règle de l'analyse. Le troisième, c'est réagencer chaque élément du plus simple au plus complexe, la règle de la synthèse ou induction. Et le dernier, c'est de vérifier que le raisonnement n'a rien oublié, règle de l'énumération ou de la déduction. Donc on arrive à la quatrième partie du discours de la méthode. Et donc, armé de sa méthode, Descartes se met en quête de vérité. Il se met alors, nous dit-il, à douter de tout. C'est ce qu'on appelle le doute hyperbolique. Je cite l'auteur « Pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne restait point après cela quelque chose en ma créance qui fut entièrement indubitable. » Pour Descartes, il n'y a donc pas de demi-mesure, une chose est totalement vraie, démontrée, argumentée sans aucun doute possible, ou fausse, s'il y a le moindre petit doute. Donc Descartes pense que la vérité se trouve en doutant de tout, en déconstruisant tout au moins une fois. Non pas comme les sceptiques, nous dit-il, dont le but est de douter pour douter menant au nihilisme, mais tout simplement pour séparer le sable des rocs et donc séparer la vérité des doutes. C'est-à-dire séparer les propositions qui ne sont pas la vérité de la vérité. Et en doutant de tout, il part pour débuter sa méthode de la seule chose dont il n'est pas possible de douter et qui donne naissance à la phrase très connue en latin et en français qui est cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis. Pour en arriver à cette conclusion, Descartes feint de n'avoir ni corps ni monde. C'est-à-dire que selon lui, le corps, son, son propre corps n'existe pas. Et le monde n'existe pas. Et nous dit-il, tandis qu'on peut feindre qu'on n'a pas de corps et qu'il n'y a pas de monde, on ne peut pas feindre qu'on ne pense pas. Il est donc une substance qui pense. Toute l'essence de cette substance est seulement de penser. C'est le point central de ce qu'on appelle le cogito de Descartes. C'est la seule chose indubitable de laquelle on ne peut pas douter, même quand on déconstruit et qu'on rejette tout, afin de tout réanalyser. On ne peut pas douter du « je pense donc je suis » puisque, nous dit Descartes, nous sommes une substance pensante, nous savons que nous pensons puisque nous doutons, et puisque nous savons que nous pensons, nous savons indubitablement que nous existons. Ensuite, Descartes nous dit que les sens peuvent également nous tromper, ainsi que notre imagination si nous la confondons avec l'entendement. C'est donc un penseur du doute radical et méthodique, puisqu'il a une méthode pour douter. Et donc pour revenir à la fameuse phrase « Je pense donc je suis », comme je l'ai dit, Descartes pense qu'on ne peut pas ne pas exister si l'on pense, y compris si le corps n'existe pas. Car si Descartes remet en question les sens, les objets physiques, le monde entier, si l'on peut douter de tout, y compris de ce qu'on pense, on ne peut pas douter qu'on pense. Et nous dit-il, si on peut douter de sa propre pensée, alors il est obligatoire que l'on soit et que l'on existe. C'est à partir de cette vérité indubitable qu'il fonde sa philosophie et sa méthode. Autrement dit, penser, c'est être. Et menant le doute à sa dernière extrémité, Descartes conclut que l'homme est une substance pensante. À ses yeux, cette vérité implique aussi que l'âme soit distincte du corps et qu'elle soit plus facile à connaître puisque c'est elle qui pense, selon Descartes. Ensuite, Descartes va s'intéresser à l'existence de Dieu. Cette partie-là, je vous le dis, m'a beaucoup moins intéressé parce qu'elle ne me paraît pas au niveau du reste du livre et des démonstrations antérieures. Donc ça m'a paru peu convaincant et plutôt consensuel. On sent encore ici la prudence de Descartes en ce qui concerne les choses de la religion. On sent qu'il a voulu séparer la philosophie de la théologie. Je vous la livre quand même, cette analyse qu'il a fait de Dieu, et voici comment il démontre selon lui clairement l'existence de Dieu. Ready to pop the question? Il nous dit que puisque l'homme a des perfections, il les tire forcément d'un être plus parfait que lui, lequel ne peut être autre que Dieu. Or l'existence d'un être parfait est incluse dans l'idée même que cet être, à l'instar de la valeur de la somme des angles d'un triangle, c'est-à-dire 180 degrés, dans l'idée même de triangle, ou encore de l'équidistance des points d'un cercle par rapport au centre dans l'idée même du cercle. Cette définition, à moi, me paraît légère, et même s'il argumente un peu plus sans suite afin d'essayer de convaincre les plus sceptiques d'entre nous, il dit par exemple que c'est Dieu qui rend possible la vérité et que l'existence de Dieu est plus sûre que l'existence du monde matériel. Encore une fois, ce passage me paraît très peu convaincant. Et donc on arrive à la partie 5 du discours de la méthode où il va y avoir une auto-censure de Descartes puisque Descartes dit avoir découvert des lois naturelles et des vérités très utiles et importantes grâce à sa méthode, mais il ne dévoile pas tous ses résultats pour ne pas susciter la controverse. Déjà parce que nous dit-il, la controverse va le dévier du chemin qui est le sien, c'est-à-dire rechercher la vérité. Et Puis il nous dit également que quand on est dans la controverse et dans le débat, nous sommes l'avocat de nos idées. Mais pour découvrir la vérité, il ne faut pas être l'avocat de nos idées, mais le juge. Ensuite, il a été rendu craintif par la condamnation de Galilée, il rassure ses contemporains en disant qu'il ne prétend pas remettre en cause le dogme religieux. Je cite « Toutefois, je ne voudrais pas inférer de toutes ces choses que ce monde ait été créé de la façon que je proposais, car il est bien vraisemblable que, dès le commencement, Dieu l'a rendu tel qu'il devait être. » Descartes tient pour certains une opinion admise généralement par les théologiens, c'est que le monde non seulement a dû être créé, mais en plus il doit être maintenu. Dieu est l'auteur de cette création et de ce maintien. Et le maintien du monde, selon Descartes, est de la même nature que la création du monde. Dieu crée sans cesse le monde pour le maintenir. Passons ensuite à la théorie de l'homme de Descartes. Dans la conception cartésienne du corps humain, la chaleur du cœur est le principe unique de toutes les fonctions biologiques. En fait, Descartes nous dit, le corps humain n'est rien d'autre qu'un automate particulièrement sophistiqué. Je ne vais pas m'attarder sur euh, ce moment du livre, car euh, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, les théories, en fait, ces théories-là ont été invalidées par la science euh, aujourd'hui. Donc, à mon sens, ce n'est pas le plus intéressant du, euh, du livre et c'est pas le plus intéressant du discours de la méthode. Donc après, on pourra toujours distinguer un homme et un automate, nous dit-il, qui ont la même apparence parce qu'une machine est incapable de s'adapter parfaitement à son environnement, comme un être humain. En effet, l'homme est doté de la raison, lui, ce qui transparaît tout particulièrement quand il s'exprime, par la parole en général, mais aussi par des signes, comme chez les sourds et muets. En revanche, selon Descartes, l'animal est assimilable à une machine. C'est la fameuse théorie de l'animal-machine. Certains animaux sont certes bien meilleurs que les hommes pour effectuer certaines actions, mais cette supériorité particulière ne signifie pas qu'ils ont de l'esprit. En réalité, leur fonctionnement, combien sophistiqué, est entièrement déterminé parce qu'ils ne font que répondre à des stimuli, cause conséquences. Comment pourrait-il en être autrement Ils n'ont, selon Descartes, ni âme ni raison. Ici aussi, je ne vais pas m'attarder plus que ça, et je ne vais pas aller plus loin dans le développement de cette théorie, parce que la théorie de l'animal-machine a également été abandonnée, notamment après avoir pris connaissance de ce que sont véritablement les animaux, grâce aux travaux d'éthologie récents sur les animaux, montrant qu'ils sont plus complexes que ce qu'en dit Descartes, et que, effectivement ils peuvent quand même avoir une pensée, combien simple elle serait peut-être, mais en tout cas, ils ont une pensée, et je pense que Descartes se trompait sur ce point-là. Et on arrive à la sixième partie du discours de la méthode, et dans cette partie, Descartes rend compte de l'intérêt qu'il aurait ou non à publier le livre du discours de la méthode. Il se tâte en fait, il ne sait pas s'il va le publier ou non. Seulement pour lui, le chercheur de vérité a une responsabilité à l'égard de l'humanité. En étudiant la physique... Descartes a découvert que ces lois pouvaient servir le bien général de tous les hommes, notamment en contribuant au progrès de la médecine, par exemple. La perspective de la publication de livres a deux avantages, qui l'ont décidé à publier des livres, et celui-ci en l'occurrence. Ça crée une pression à la qualité. On regarde toujours de plus près ce qu'on croit devoir être vu par plusieurs qu'à ce qu'on ne sait fait que pour soi-même, et souvent les choses qui m'ont semblé vraies lorsque j'ai commencé à les concevoir m'ont paru fausses lorsque je les ai voulu mettre sur le papier. Et la seconde raison, c'est que ça permettra aux générations suivantes de poursuivre ces recherches. C'est une certaine idée du progrès en fait le cartésianisme de Descartes. Le progrès est possible grâce à la connaissance. Je cite Descartes une nouvelle fois. « Nous les pouvons employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres. Et ainsi... « nous rendre comme maître et possesseurs de la nature ». Cette affirmation est devenue célèbre pour justifier le progrès technique encore aujourd'hui. Il faut cependant bien comprendre ce qu'entend Descartes par « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Les connaissances pratiques, par exemple les connaissances de la force et des actions du feu, de l'eau ou de l'air, et de tous les autres corps, permettent à l'homme d'agir sur l'environnement. Il ne s'agit pas pour autant de devenir véritablement maître et possesseur de la nature, c'est là le rôle de Dieu pour Descartes. Il s'agit seulement de devenir comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire d'agir sur la nature pour mieux y vivre. Ensuite Descartes pose la question du bien fondé de la publication de ce livre-là, le discours de la méthode, comme je l'ai dit. Je cite également l'auteur « Car bien qu'il soit vrai que chaque homme est obligé de procurer autant qu'il est en lui le bien des autres et que ses proprements ne valoir rien que de n'être utile à personne, Toutefois, il est vrai aussi que nos soins se doivent étendre plus loin que le temps présent et qu'il est bon d'omettre les choses qui apporteraient peut-être quelques profits à ceux qui vivent lorsque c'est à dessein d'en faire d'autres qui en apporteraient davantage à nos neveux. Ici, le mot « neveu » signifie « descendant ». C'est-à-dire que Descartes se demande alors s'il doit publier ou non le discours de la méthode, le publier maintenant, cela procurerait, selon lui, du bien aux autres, car il serait utile et il constituerait un progrès dans la recherche, la recherche de vérité, en l'occurrence. Cependant, Descartes craint que les controverses provoquées et les oppositions ne ralentissent son futur travail. Car comme je l'ai dit, Descartes s'est justement donné comme objectif de poursuivre sa recherche du savoir et répondre aux oppositions le gênerait dans cette activité. C'est pourquoi, bien que publier son livre procurerait du bien aux autres, il se demande si le bien ne sera pas plus grand s'il attend encore avant de le publier. Ensuite, Descartes nous rappelle que pour trouver des vérités, il vaut mieux agir par soi-même pour trouver ses vérités et avoir sa propre méthode. Donc en l'occurrence, une méthode fiable sera toujours plus efficace que recevoir les vérités de la part d'un professeur. Je cite le livre « On ne saurait si bien concevoir une chose et la rendre sienne lorsqu'on l'apprend de quelqu'un d'autre que lorsqu'on l'invente soi-même. » Ensuite, Descartes insiste sur l'importance de l'expérience. « Plus on avance dans la connaissance, nous dit-il, et plus les expériences sont nécessaires. » Descartes expérimente là, ici, trois étapes, parce qu'il a aussi une méthode pour expérimenter. Ces trois étapes sont d'abord, identifier les causes premières dans le monde matériel. Il examine les effets les plus ordinaires de ces causes. Ensuite, il essaie de les rattacher à des principes qu'il a postulés, ce que le résultat de l'expérience doit confirmer ou infirmer. Et à la toute fin de l'ouvrage, Descartes nous dit qu'il ne cherche pas du tout la gloire en publiant ce livre. Et alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi il a écrit ce livre Eh bien, semble-t-il, il nous dit qu'il a écrit ce livre pour avoir de l'aide extérieure, ce qui lui permettra d'accélérer le rythme de ses recherches, car il veut consacrer le restant de ses jours, après avoir trouvé la vérité, à faire progresser la médecine. Et quand il dit qu'il recherche de l'aide, c'est visiblement une aide financière et visiblement également, éventuellement, des aides intellectuelles. Donc voilà, on est arrivé ici à la fin du discours de la méthode. Et donc, avant de conclure, je voulais vous lire une citation qui me semble importante pour finir de vous parler de ce livre. Je cite l'auteur. « Si j'écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu'en latin, qui est celle de mes précepteurs, c'est à cause que j'espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu'aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent le bon sens avec l'étude lesquelles seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point, je m'assure si partiaux pour le latin, qu'ils refusent d'entendre mes raisons, pour ce que je les explique en langue vulgaire. » Puisqu'il faut expliquer, effectivement, euh, que c'est une particularité connue du discours de la méthode, que l'ouvrage ait été publié en français et non en latin, comme il était d'usage à l'époque, hein, puisque le latin était en effet la langue des savants, tandis que le français était la langue des vulgaires, pour les plus rigoureux, en tout cas. Descartes se justifie donc lui-même d'avoir choisi le français, car il veut s'adresser qu'à la raison pure. Il ne s'adresse qu'à ceux qui utilisent leur bon sens et se veut accessible au plus large public. Descartes se consacre ensuite à ses méditations métaphysiques, il nous sortira un livre dont on parlera dans l'année. Un livre qui a été publié en latin en 1641, occasionnant d'intenses discussions et polémiques. On peut dire également qu'en septembre 1649, Descartes sera à Stockholm à l'invitation de la reine Christine de Suède. Descartes étant de santé fragile, il contracte une pneumonie et décède le 11 février 1650 à 53 ans. On peut dire également de Descartes que sa pensée inspire Spinoza, qui va publier en 1673 « Les principes de la philosophie de Descartes ». Même si Spinoza va s'écarter de certaines des thèses de Descartes par la suite, on sent quand même l'inspiration de Descartes dans les écrits de Spinoza. Voilà ce qu'on pouvait dire du discours de la méthode. Je vous rejoins tout de suite en vidéo pour vous donner mon avis sur euh, le discours de la méthode de Descartes. Alors déjà, je vais vous dire ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ouvrage. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le début du livre, en fait. J'ai beaucoup moins aimé la fin du livre où il nous parle des esprits animaux, où il nous parle également de l'animal-machine, du mécanisme des animaux. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup aimé. D'ailleurs, ça a été réfuté et c'est des choses qu'on sait à présent fausses. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas plu. Mais en tout cas, tout le début du livre où Descartes nous parle de la méthode pour appréhender le réel, de la méthode le, du doute méthodique et du doute hyper et bien, ça, c'est une méthode qui, je trouve, est extrêmement intéressante pour appréhender le réel et pour ne pas se laisser berner par ses sens, par l'empirisme des sens et par l'imagination qui va avec les sens. Puisque quand on sent quelque chose, et bien tout de suite, on a une appréhension par rapport à ce qu'on a senti dans notre corps, par rapport à nos sens, par rapport à notre vision, à notre oui, à, euh, à, à l'olfactivité, eh bien on va se représenter un objet, on va se représenter quelque chose par l'imagination. » Et là, euh, Descartes nous donne vraiment une méthode pour ne pas nous laisser abuser par nos sens, pour ne pas nous laisser abuser par notre imagination. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant justement pour appréhender d'une manière rationaliste le réel sans avoir trop de biais cognitifs. Et ça, c'est euh, les moments que j'ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé aussi les moments où euh, Descartes nous parle euh, des gens qui euh, pensent avoir la raison mais qui en fait euh, ont vraiment une intelligence intéressante mais qui l'applique mal et qui vont dans de mauvaises directions et qui courent dans de mauvaises directions plutôt que d'aller plus lentement mais dans la bonne direction. Ça c'est aussi une leçon que j'ai beaucoup aimé et qui je pense peut nous servir au quotidien de façon à ne pas nous éparpiller, à courir dans tous les sens et dans des sens qui ne seraient pas les bons ou qui ne seraient pas ceux qui nous correspondent. Donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant et puis ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est comme je l'ai dit ce fameux doute hyperbolique où on va douter de tout ce qui n'est pas complètement sûr de tout ce qui n'est pas complètement démontré. Ce n'est même pas qu'on va douter, c'est qu'on va rejeter comme faux tout ce qui n'est pas certain, fondé, démontré. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est le moment où Descartes nous dit que eh bien, la pensée doit être quelque chose qui doit être euh, élaboré par soi-même. On peut s'aider d'autres réflexions, on peut s'aider euh, d'autres penseurs. D'ailleurs, il écrit ce livre comme cela pour euh, aider euh, d'autres générations, d'autres philosophes à penser. Mais il faut au final développer, il faut au final fabriquer, construire sa propre pensée soi-même parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr des conclusions que l'on fait. Et ça, ça donne une autonomie à la pensée et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que eh bien c'est important et intéressant d'avoir confiance en soi-même d'avoir confiance en les méthodes qu'on pourrait mettre en place soi-même et ça permet d'avoir confiance en notre appréhension du monde et ne pas se laisser abuser par d'autres façons de voir qui seraient peut-être moins correspondantes à ce qu'on a envie de voir et peut-être tout simplement si on est rigoureux moins correspondant à la réalité et à la factualité ce que j'ai moins aimé bah, je vous l'ai dit en préambule et donc du coup est-ce que je vous recommande ce livre et eh bien oui allez-y c'est un livre qui est petit, c'est un livre qui est euh, limite une vulgarisation scientifique hein, puisque comme je vous l'ai dit, Descartes l'a écrit en français. Donc c'est un livre qui a été écrit pour le plus grand nombre et c'est un livre qui est facile à lire et qui apporte vraiment beaucoup de choses euh, pour euh, pour un petit livre comme celui-ci. Un livre majeur, un livre fondamental qu'il te faut absolument connaître et qui est vraiment pas cher. Je te mets un petit lien en description si tu veux l'acheter. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.